0: Bonjour, bonjour Alors, je fais ce premier podcast euh, sur la phobie scolaire pour des raisons qui sont assez évidentes. Donc pour commencer, j'ai été concernée, je pense toujours l'être. Et ensuite, c'est un sujet qui m'a été beaucoup demandé, c'est un sujet qui est commun, c'est un sujet qui touche énormément de monde. Donc pour moi, c'était important de lancer cette chaîne de podcast sur ce sujet qui a longtemps été un petit peu... Euh, mon monde. <rire> Alors, euh, donc dans un premier temps, je vais vous dire euh, une, une définition qui est assez, euh, entre guillemets, euh, protocolaire. Euh, qui est donc euh, la phobie scolaire ou le refus scolaire anxieux. C'est un trouble de l'anxiété causé par l'école mais qui peut également être causé par euh, d'autres euh, facteurs et qui peut aussi engendrer euh, d'autres troubles comme le trouble d'anxiété sociale ou alors le syndrome dépressif. Donc en gros, l'anxiété, enfin, la phobie scolaire euh, va euh, s'étendre plutôt sur euh, les autres aspects de la vie de, de la personne concernée. Donc il euh, un... faut prendre en note que dans ce podcast je vais parler uniquement de ma propre expérience je sais que je ne suis pas la seule mais je ne fais pas de mon expérience une généralité euh, complète donc voilà donc euh, dans un premier temps donc encore une fois dans le cadre de mon expérience euh, le symptôme premier entre guillemets ça a vraiment été euh, la peur mais c'est une peur qui est très violente c'est une peur où tu es vraiment tétanisé dans le sens où il euh, y a des matins où je me levais, je me préparais, j'y allais et vraiment j'arrivais devant les portes du lycée et je me disais, mais c'est impossible que je rende. là je suis en, en danger de mort imminente, genre je ne peux pas. En fait, c'est vraiment, tu es tétanisé, tu ne, genre tu es dans l'incapacité. En fait, il faut comprendre parce que j'ai reçu énormément de, de messages, que ce soit d'adolescents, d'enfants ou de parents d'enfants en phobie scolaire qui ne comprennent pas en fait, mais en fait, il faut savoir que ce n'est pas un caprice. C'est de l'incapacité, c'est-à-dire que tu, tu ne peux pas. Donc c'est vraiment une incapacité, euh, une peur, le fait d'être tétanisé. En fait, ça devient un handicap, vraiment à part entière. Et en fait, c'est euh, une, une phobie qui n'est pas vraiment, entre guillemets, explica explicable. Genre, elle ne va pas être concrète. Il n'y a pas euh, forcément, donc ça peut être le cas, mais ce n'est pas forcément euh, une personne ou un prof. C'est vraiment un, un sentiment... Un, une aura entre guillemets qui me fait dire qu'on est dans une incapacité, dans un danger, dans, euh, ouais, vraiment dans une incapacité d'y faire face en fait. Et pourtant, c'est entre guillemets banal. Enfin, je veux dire, c'est l'école, un endroit où on apprend, un endroit où on, où on est depuis tout petit. Mais en fait, c'est vraiment quelque chose qui nous prend, voilà. Après, je dis pas, il peut avoir des causes, une peur de l'humiliation, une peur de l'échec, du harcèlement, l'humiliation par les profs, etc, etc. Mais parfois, il n'y a pas forcément de raison concrète. Voilà, c'est juste qu'on arrive, on est face à quelque chose où vraiment, on se sent en danger. En fait, vraiment, c'est un sentiment dangereux, enfin, un sentiment dangereux, non, un sentiment de danger, mais qui, du coup, est relativement dangereux entre guillemets. Ensuite, euh, je sais que moi ça m'a entraîné, encore une fois je le répète et je le répète, ça m'a entraîné dans des insomnies extrêmement violentes. Pour la simple et bonne raison que euh, je suis insomniaque depuis euh, ma, ma plus tendre enfance. Mais en fait quand je dis violente c'est que la folie scolaire nous met dans un état d'épuisement hors norme. <rire> en fait on est vraiment épuisé. Donc c'est pas forcément du cri, c'est pas forcément des pleurs, c'est déjà un renfermement qui est très très intense, qui est très très fort, mais aussi vraiment un épuisement, en fait tu te sens vidé, tu es tout simplement vidé de l'intérieur, et en fait dans mes insomnies, enfin et je pense que voilà encore une fois je suis pas la seule, mais j'étais vraiment dans un mood où je suis fatiguée, mais je ne dors pas en fait, et ton cerveau ressasse sans cesse, c'est-à-dire que toute la nuit tu te dis, punaise mais en fait, Demain, je vais y aller. En fait, si je peux donner un conseil, c'est vraiment, en tant que parent ou vous-même, si vous êtes concerné, d'essayer un maximum de faire attention à votre sommeil, mais également à votre alimentation. Parce qu'en en fait, c'est des choses qui sont un peu bah, logiques en tant qu'être humain. Voilà, on dort, on mange. Mais en fait, quand on, on a ces carences-là, ça aggrave énormément cette situation. Donc après, voilà, je ne dis pas que le fait de ne pas être carencé dedans va nous sauver la vie, mais le fait de l'être empire énormément énormément dans l'état de santé ça joue mais également dans l'état mental. Enfin, au bout d'un moment quand tu es épuisé, tu craques beaucoup plus facilement, pardon. Tu as beaucoup moins de, de résistance de, ou de capacité entre guillemets à tenir. Donc déjà en étant phobique, c'est extrêmement compliqué. Mais alors si on rentre dans les carences alimentaires ou du sommeil, c'est vraiment... ça prend une ampleur pas possible. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà, en... ensuite, il euh, y a aussi également les crises d'angoisse c'est en fait ça peut être d'une extrême violence et donc il faut savoir que les crises d'angoisse ça ne prévient pas, voilà c'est toi et ta chance, <rire> ça ne prévient euh, pas du tout et c'est quelque chose qui est bah, en fait est hyper handicapant en bon, fait tout est handicapant dans la phobie en général mais enfin il y a des choses qui sont euh, plus violentes que d'autres et les crises d'angoisse en font partie puisque en fait tout simplement euh, bah en fait dans mon cas euh, les crises d'angoisse donc ça prévenait pas et je suis euh, personnellement très euh, pas honteuse mais je suis très euh, très renfermée euh, par rapport à cet aspect-là de moi c'est que voilà il y a énormément de personnes qui sont au courant enfin c'est pas un secret mais c'est pas quelque chose que je montre ou que j'étale particulièrement en fait les crises d'angoisse c'est vraiment le truc où je me dis punaise mais mais là en fait tout le monde va connaître mon petit secret <rire> de grosses angoisse que je suis et en fait surtout que c'est très violent donc euh... après ça ça varie d'une personne à une autre mais personnellement c'était vraiment les, les pleurs mais à outrance le tremblement etc et en fait le premier signe de la crise d'angoisse encore une fois dans mon cas c'est vraiment l'envahissement c'est à dire que je suis à un stade où genre je me sens envahi par une émotion qui vraiment me fait dire euh, punaise mais euh, mais là en fait il y a un problème là ça va pas là je dois fuir là il y a un truc en fait genre Évidemment je vais vous donner un petit exemple, donc on part sur une petite story time. En fait euh, il y a une fois où j'attendais mon prof devant la classe avant tout le monde, donc déjà juste pour ça j'ai pris tout mon courage. Donc vraiment j'attendais pour lui dire que je ne voulais pas passer à l'oral et en fait je vois que les gens entrent dans la classe et je ne vois pas le prof. Et je suis prise d'une panique qui est d'une violence extrême et en fait je m'enfuis. <rire> voilà. je vraiment je m'en fuis je vais me cacher à l'infirmerie et en fait je vais me cache à l'infirmerie et je vraiment je pleure et je lui dis mais en fait c'est parce que je... en fait vraiment la, la respiration est compliquée en fait c'est vraiment un envahissement donc, ça peut être parfois très violent en tout cas je sais que c'est une crise qui m'a vachement marqué parce qu'elle a été justement extrêmement violente donc euh, nous voilà aussi alors ça c'est un truc que je ne conseille pas mais que bon en cas de force majeure je vous dis, moi, je l'ai fait. Je m'enfuyais, voilà, tout simplement. Entre deux heures de cours, je rentrais chez ma mère. Après, ça, j'ai été euh, chanceuse dans le sens où, voilà, j'ai une famille qui a été extrêmement compréhensive sur ça. Mais vraiment, dans, dans tous les aspects, c'est un sujet... Euh, sur lequel je peux m'exprimer en toute liberté. Voilà, je peux dire à ma mère, je, je ne me sens pas en état. Je peux dire à mon père, je ne me sens pas en état. Enfin, quand vraiment je me sentais vraiment pas bien, je disais à ma mère, bon là je rentre. Enfin, ma mère me laissait ne pas aller en cours. Après, est-ce que c'est une solution en soi Je ne pense pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui, pour moi, a marché. Et je vais être un peu plus précis sur ça, mais plus en fin de, fin de podcast. Parce que c'est pas extrêmement important euh, tout de suite. Donc voilà, donc il y a vraiment les crises d'angoisse. Et il y a quelque chose qui est également assez... Euh, en fait, qui est extrêmement péjoratif et qui peut vraiment extrêmement impacter, c'est qu'en fait, au fur et à mesure, tu as l'impression de n'être que ta phobie. cest qu'en fait, tu finis par douter de ta personne, de ton identité, de ta valeur, euh, de tes capacités. C'est vraiment, tu n'es plus que cette phobie, tu n'as envie de plus rien, tu ne ressens plus rien, tu es vidé, tu es épuisé. En fait, vraiment, ça amène des doutes sur ta personne, sur l'entièreté de ta personne, Tu vraiment... Tout ce que tu es. Tu ne, tu ne représentes rien d'autre que cette phobie. Donc ça, c'est également... Enfin, également à prendre en compte. Finalement, tout est à prendre en compte, évidemment. Quand tu es phobie scolaire, c'est vraiment un sujet qui est... Enfin non, pas un sujet, mais une situation qui est très délicate. Mais en tout cas c'est euh, bah une certaine violence. En fait, je sais que je répète ce mot, mais c'est vraiment un mot qui fait sens, en fait, face à cette phobie. C'est la violence. Parce que surtout que tout est interne, il n'y a pas... Enfin, euh, après, encore une fois, ça varie des personnes, mais dans mon cas, il n'y a pas de, de violence euh, qui va être physique, il n'y a pas de, de violence qui va être machin, mais la violence morale et émotionnelle, elle est euh, extrêmement dure. Voilà. Et le fait de douter de ta personne, c'est-à-dire que même quand tu n'es plus à l'école, bah tu es quand même un peu à l'école. C'est-à-dire que... T es quand même lié à cette phobie, es quand même que ça en fait, tu ne te définis que par ça. Euh, encore une fois, dans mon cas, je sais que c'est horrible parce que je le répète énormément, mais c'est vraiment pour vous dire que vous n'êtes pas seul, mais si vous n'êtes pas comme moi, vous n'êtes pas moins légitime. Voilà, c'est exactement pour ça que je le répète. En fait, euh, dans mon cas, je suis très peu sociable. C'est-à-dire que je ne fais pas d'efforts, je l'admets, mais j'ai très peu d'amis, euh, je, je sors extrêmement peu, surtout que j'ai déménagé, c'est-à-dire que je ne sors pas. Euh, mes amis sont sur Paris et moi j'habite sur Lyon et moi j'habite sur Lyon et du coup je sors pas en fait voilà tout simplement je dirais très peu mais je ne sors pas si je ne sors pas avec ma mère je ne sors pas de chez moi je passe des semaines sans sortir de chez moi les fois où je sors de chez moi c'est pour monter à Paris en fait voilà tout simplement donc euh, voilà même quand j'étais à l'école j'étais extrêmement peu sociable mais ça fait que je n'avais pas d'endroit qui me faisait dire que je n'ai que j'étais autre chose que cette phobie c'est-à-dire que je me retrouvais uniquement dans ça les week-ends c'était le stress de la semaine euh, la semaine c'était le stress de l'heure d'après du jour d'après enfin vraiment je ma vie ne tournait uniquement à cause de ça et finalement autour de l'échec que j'étais parce que voilà je suis, je suis incapable d'aller à l'école, je n'ai même pas des bonnes notes à l'école alors que j'ai grandi en étant une élève brillante. Enfin vraiment je vais me transforme en échec complet, ma personne est en échec de A à Z. Voilà et du coup c'est aussi d'une extrême violence parce que finalement on ne se définit que par ça. Et du coup on arrive en fait à ce stade où bah, euh, on va développer une phobie qui est donc euh, sociale ou un syndrome dépressif. C'est que vraiment la phobie scolaire va prendre une ampleur qui dépasse uniquement bah, le scolaire. C'est que là, vraiment, ça rentre dans l'identité, dans la personne, dans la vie entière de, de l'individu. Donc ça aussi, genre, c'est pas à négliger si au début, bah, c'est l'école, l'école, l'école et qu'au final, l'enfant ne sort plus. Parce que c'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose qui se répand et qui s'accumule et qui s'agrandit. Donc c'est violent, en fait. <rire> Je suis désolée autant le répéter, mais c'est en fait extrêmement violent comme situation, surtout que l'école est quelque chose de, bah, de clairement obligatoire. Et en fait, on a l'impression que l'école nous définit et en fait, finalement, comment sortir de l'école après moi, je vous dis, honnêtement, l'école n'est pas une fin en soi. Hein. Euh, mais après, c'est facile d'avoir ce discours, etc., etc., mais l'école n'est vraiment pas une fin. Euh, un autre petit euh, détail, enfin, c'est pas un détail, mais enfin, je pense que ça avait un peu vous faire rire. Mais en fait, c'est vraiment quelque chose qui rend aigri. <rire> en fait, je sais que le mot aigri, c'est quelque chose qui disait pour tout et n'importe quoi. Mais en fait, ça rend aigri dans le sens où, en fait, bah, t'as envie de plus rien envie de plus rien, tu parles à plus personne, tu côtoies plus personne, tu, tu te côtoies à peine toi-même en fait, genre c'est... Tu, tu romps la communication, après moi j'ai dit que je suis quelqu'un de très peu sociable, donc j'ai du mal euh, de base à parler avec les gens, mais enfin, je suis extrêmement proche de ma mère, et en fait, il m'est arrivé de rompre la communication avec elle, alors que pourtant je sais que ma mère c'est euh, la communication en premier dans sa vie, quoi. Donc voilà, c'est quelque chose qui, qui est quand même... Euh, à ne pas négliger en fait, votre enfant il ne devient pas capricieux, il ne devient pas insolent. C'est parce qu'il est coupé du monde et il va profondément mal en fait. Et il faut pas aussi négliger l'impact que ça a sur la vie sociale, sur les relations amicales, familiales, amoureuses, peu importe. C'est vraiment quelque chose qui... En fait comme ça impacte l'individu, ça impacte les relations qu'il y a autour. Voilà, au même titre que je coupais la communication avec ma mère, avec mes parents, avec mes soeurs, en fait, bah forcément, ça impacte les, les relations. Après, il y a certaines relations qui, qui vont partir, enfin des amis qui vont s'en aller, etc., etc. Mais en fait, c'est vraiment un, un trouble, un, pas un syndrome, non, un trouble, en tout cas, qui a des effets, genre, sur la, la famille et les amis. Ensuite, euh, j'aimerais parler d'un sujet qui est clairement plus délicat. C'est la question du suicide. En fait, mais, en fait, vous allez vous rendre compte que c'est extrêmement cohérent et que ça va de soi. En fait, euh, l'idée du suicide, c'est une idée qui s'installe extrêmement vite dans, dans les idées, en fait, dans la tête de l'individu. En fait, pour la simple et bonne raison. En fait, je ne pense pas qu'on veut mourir en soi. Je ne pense pas que c'est vraiment l'amour qui nous attire. Mais en fait, c'est vraiment envie que ça s'arrête. Au bout d'un moment, tu te retrouves tellement dans, dans un trou noir, en fait, dans, dans un cercle vicieux. En fait, tu as l'impression qu'il n'y a pas d'échappatoire. Parce qu'il ne faut pas oublier que tu as l'impression d'être un échec. C'est-à-dire qu'à côté, tu te dis quoi Tu te dis Ouais, mais si j'arrête l'école, je vais faire quoi Parce que je ne sais rien faire, en fait. Mais si je continue à l'école, mais c'est inenvisageable, je vais me foutre en l'air. En fait, du coup, il y a vraiment cette notion de vouloir que ça s'arrête à un point tellement fort, tellement puissant, qu'on on va rapidement songer au suicide. Donc voilà, encore une fois, ce n'est pas à négliger. Donc, en fait, c'est hyper compliqué euh, de donner des conseils, vu qu'en fait. Je suis une phobie scolaire et je sais que la communication est compliquée. Mais en fait, le soutien et l'insistance auprès de, de la personne, ou même vous-même, n'hésitez pas à lui demander de l'aide, mais vraiment à la charmerie à des amis, à des parents, genre n'importe qui. Et vous, enfin, si vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation, il faut être insistant. Vous allez vous faire rejeter, vous allez vous faire, euh, limite, cracher à la gueule. Mais en fait, c'est un mal-être. Après, attention, bien sûr, il y a des limites à ne pas dépasser, hein mais si vous voyez que c'est votre enfant, votre meilleur ami, votre sœur, etc. etc. Pas, pas au détriment de vous-même, hein, mais il faut être insistant. Il ne faut vraiment pas oublier que, que c'est vraiment un mal-être qui est d'une extrême violence. Et donc, il ne faut pas le faut pas les négliger, vraiment pas. Donc voilà, essayez d'être insistant, etc. Parce que c'est... En fait, cette souffrance-là, en silence, elle est... Euh à vos gros risques et périls, voilà. Bon, après ce sujet des plus joyeux, je tenais à faire un, un petit aparté. C'est pas extrêmement important, mais je, enfin pour moi c'était important de le souligner. Enfin si, en soi c'est clairement important, mais bon. En tout cas pour moi c'était important, c'est le fait de ne pas se fier à l'apparence. Je sais que c'est quelque chose qui m'a énormément porté préjudice, pour la simple et bonne raison que je suis constamment... Euh, Pomponnée, voilà, je, je suis toujours belle, je suis toujours maquillée, je suis toujours coiffée, je suis toujours bien habillée. C'est quelque chose qui est important pour moi. Et en fait, ça m'a porté préjudice ou vraiment, à la limite, j'étais décrédibilisée en mode euh, ouais, bah pour une meuf que je trouve ça va alors que bah non, ça va pas. <rire> Donc voilà, ça c'était vraiment le, le petit détail, le petit truc important quand même, c'est vraiment de ne pas oublier à l'apparente. C'est pas parce qu'elle est belle, c'est parce qu'il est beau ou parce qu'il prend soin d'elle ou soin de lui, quoi. Évidemment, j'ai tout whipping à l'instant, mais vous avez compris ce que je veux dire que euh, sa douleur est moins présente, moins légitime, moins violente. Donc, euh, donc voilà, je tenais à faire euh, ce petit truc. Euh... Ouais bon, vous avez compris ce que je veux dire en fait. Ensuite, on m'a demandé de parler de mon expérience. Alors, euh, mon expérience, elle est un peu chaotique. En fait non, elle n'est pas réellement cha chaotique, mais euh, j'ai souffert toutes mes années. Vraiment, ça a été un calvaire, l'école a été un calvaire pour moi, du plus loin que je me souvienne. J'ai détesté l'école. Voilà, euh, du collège, au lycée, j'ai détesté l'école. En première, j'ai arrêté d'aller à l'école. Après, euh, personnellement, je suis quelqu'un de relativement disciplinaire, organisé. Et évidemment, j'aime euh, le risque. Donc du coup, je, je travaillais juste avant mes épreuves. Donc vraiment, je m'en suis sortie de justesse à chaque fois. Pardon, j'ai frôlé le micro, je ne sais pas si ça va faire un bruit. Enfin bref, je m'en suis sortie de justesse à chaque fois. Donc j'ai enfin, euh, euh, eu mon bac de français, j'ai eu mon brevet, j'ai eu mon bac. Et pour mon année de terminale, elle a été extrêmement dure, parce que donc déjà j'avais déménagé, donc j'avais genre zéro vie sociale. Et à l'école, ça se passait extrêmement mal. Et en mars, j'ai arrêté d'y aller, donc cest à que je n'ai pas de troisième trimestre. <rire> j'ai arrêté d'y aller et j'ai eu mon bac au rattrapage. Donc, euh, donc voilà, moi je suis toujours passée de justesse, parce que genre un mois avant, je me donnais à fond, 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 fond. Vraiment, je suis toujours au point prêt donc euh, je crois que j'ai de la chance et que j'avoue je me donne aussi un peu bon, en fait personnellement je ne peux pas allier le fait de travailler avec le fait d'aller à l'école je suis beaucoup trop épuisée quand j'y vais quand je suis chez moi c'est inconcevable pour moi de travailler ce n'est pas possible c'est vraiment me tuer en fait donc euh, voilà c'est une petite partie de mon expérience globalement j'ai détesté l'école, je travaille de justesse avant les examens et voilà c'est après c'est moi et ma chance <rire> donc voilà et euh, j'ai aussi reçu des questions qui se demandaient comment je m'en étais sortie alors c'est très simple, j'ai arrêté l'école voilà donc je ne suis pas fondamentalement un exemple à suivre mais personnellement euh, je, je me suis choisie voilà, face, euh, face à ça et donc j'ai pris une année sabbatique là je suis dans une année où clairement je vis d'amour et d'eau fraîche voilà euh, j'ai travaillé un mois, après je me barre à Paris, je vais en Suisse, je vais en machin, j'ai été au bled. Enfin bon, voilà, je ne me, me prends pas extrêmement la tête. Mais du coup, je trouve aussi que c'est la bonne année pour moi pour entreprendre quelque chose qui m'apporte, qui me fait plaisir et qui est dans le partage, donc aussi pour vous. Et du coup, c'est pour ça que je lance ce, ce, ce podcast. Je pense que c'est vraiment le bon moment pour moi. J'espère que ça l'est pour vous aussi, mais ça va l'être pour vous, vous inquiétez pas. Et... Euh... Et voilà, est-ce que j'ai d'autres conseils particuliers à donner euh, N'hésitez pas, alors ça franchement pour les phobiques scolaires, j'ai entendu dire que c'était très très bien, mais personnellement je ne l'ai pas expérimenté, c'est le CNED. Voilà, la solution à tous vos problèmes, mais en fait pour ça il faut être un minimum euh, autonome, organisé, mais je pense qu'être autonome et organisé c'est quelque chose qui, qui s'acquiert. Donc voilà, si vous êtes parent, euh, essayez de proposer ça à votre enfant, pourquoi pas, et de voir avec lui, etc., etc., et euh, si vous êtes vous-même concerné, donc essayez peut-être de voir ça donc avec vos parents, même avec des professeurs, etc. etc. ou une infirmière. En tout cas, voilà, c'est une solution qui peut aider certaines personnes. Et, euh, et voilà, j'espère que ça vous aidera. Euh, N'hésitez pas à, à m'envoyer des messages pour me partager aussi votre expérience sur... Un... Voilà, J'espère que ce premier podcast aurait été un, un minimum acceptable. Et que voilà... Vous aurez compris mon message, mon besoin et mon envie de partage. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, voilà, je vous fais de gros bisous. Au revoir